0: Ich hätte im übrigen keinen Grund, bei diesem Aufenthalt in der Nähe von Combray, der vielleicht diejenige Epoche meines Lebens war, in der ich an Combray am allerwenigsten dachte, lange zu verweilen, wenn er nicht gerade durch diese Tatsache eine mindestens vorläufige Berichtigung gewisser Ideen herbeigeführt hätte, die mir zum ersten Male auf dem Wege nach Germant gekommen waren, sowie auch anderer, die sich auf dem Wege nach Meseglies bei mir eingestellt hatten. Jeden Abend nahm ich nunmehr in anderer Richtung die Spaziergänge wieder auf, die wir nachmittags von Combray aus gemacht hatten, wenn wir nach Meseglies aufgebrochen waren. In Tansonville wurde jetzt zu einer Stunde diniert, zu der wir früher in Combray schon seit langem schlafen gegangen waren. Wegen der heißen Jahreszeit, aber auch weil Gilbert am Nachmittag in der Schlosskapelle malte, wurde erst etwa zwei Stunden vor dem Abendessen ein Spaziergang gemacht. Auf das Vergnügen bei der Heimkehr, einem purpurfarbenen Himmel den Kalvarienberg einrahmen oder in die Vivonne niedersinken zu sehen, folgte jetzt das, erst bei beginnender Dunkelheit aufzubrechen, wenn man im Dorfe nur noch auf das bläuliche unregelmäßige, wandernde Dreieck heimkehrender Schafe stieß. Auf der einen Seite der Felder erlosch das Abendrot, über der anderen war bereits der Mond entzündet, der bald darauf beide ganz überflutete. Es kam vor, dass Gilbert mich allein gehen ließ. Dann zog ich mit meinem Schatten hinter mir wie ein Boot dahin, das durch verzauberte Weitenschiff. häufiger aber kam sie mit. Die Spaziergänge, die wir so machten, waren oft die gleichen wie die, die ich einst als Kind unternommen hatte. War es da nicht unausbleiblich, dass in noch viel stärkerem Maße als ehedem auf dem Wege nach Germant mich jetzt das Gefühl überkam, ich werde zum Schreiben niemals befähigt sein? Ein Gefühl, zu dem ein anderes noch hinzutrat, nämlich, wenn ich sah, wie gering meine Neugier auf Combray war, dass meine Einbildungs- und Gefühlsfähigkeit schwächer geworden sei. Ich sah mit tiefer Betrübnis, wie wenig ich meine vormaligen Jahre noch einmal nachzuleben vermochte. Vom Rande des Treidelweges aus kam die Vivonne mir schmal und hässlich vor. Nicht, dass mir größere sachliche Ungenauigkeiten meiner Erinnerung deutlich bewusst gewesen wären, aber dadurch, dass ich von den Städten getrennt gelebt hatte, die ich jetzt von einem völlig anderen Dasein her noch einmal wieder durchschritt, fand sich zwischen ihnen und mir nicht mehr jener enge Kontakt, aus dem, sogar noch bevor man es merkt, das unmittelbare, köstliche, alles erfassende Aufzucken der Erinnerung sich ergibt. Da ich dessen Eigenart wohl nicht erfasste, betrübte ich mich bei dem Gedanken, dass meine Empfindungs- und Vorstellungskraft doch offenbar abgenommen habe, da ich bei diesen Spaziergängen kein Vergnügen mehr empfand. Gilbert, die mich noch weniger verstand, als ich selbst es tat, vermehrte meine Traurigkeit dadurch, dass sie mein Staunen teilte. »Wie? Sie empfinden nichts dabei?« fragte sie, »wenn Sie jetzt in diesen kleinen Hohlweg kommen, durch den Sie früher hinaufgegangen sind.« Sie selber war derart verändert, dass ich sie nicht mehr schön fand, ja, dass sie es überhaupt nicht mehr war. Während wir dahinschritten, sah ich, wie die Landschaft sich wandelte. Wir mussten Hügel erklimmen, dann senkten Hänge sich hinab. Wir plauderten, Gilbert und ich, in einer für mich sehr angenehmen Weise, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit. In manchen Wesen gibt es verschiedene Schichten, die untereinander nicht ähnlich sind und die je nachdem den Charakter des Vaters oder den der Mutter widerspiegeln. Man geht nacheinander durch beide hindurch. Am folgenden Tage hat die Reihenfolge der Schichtung sich jedoch umgekehrt und schließlich weiß man überhaupt nicht mehr, wer künftig über die Lage der verschiedenen Teile entscheiden wird, auf wen man für diese Entscheidung bauen kann. Gilbert war, wie jene gewissen Länder, mit denen man kein Bündnis zu schließen wagt, weil sie allzu oft die Regierung wechseln. Im Grunde aber hat man Unrecht damit. Sogar bei einem Wesen, das sich selbst unaufhörlich ablöst, schafft das Gedächtnis etwas wie eine Identität und bewirkt, dass es Versprechen nicht unerfüllt lassen möchte, an die es sich erinnert, selbst wenn es sie nicht unterzeichnet hat.